0: En las noches, Paco, se escuchaba que subían la torre. O sea, se escuchaban las pisadas de... Pero imagínate, torre, escaleras metálicas, se sí. escuchaba el... Sí, sí, sí. Clarísimo. Y de repente, como que alguien subía corriendo, agarrabas tu tu arma. Tu arma y apuntabas sin madre, güey. Nada. No, no, nada, nada. Pues yo le dije al muertito, güey, si me despiertas... Te voy a dar un cigarro. Y le dije, ¿qué pasó? Pues me quedé dormido, güey. Me quedé súper dormido. Y de repente escucho, no sé cuánto tiempo pasó, pero de repente escucho un... Shh.
1: Hola qué tal amigos sean bienvenidos a un capítulo más de podcast extra anormal Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí en un capítulo más para todos ustedes Bien contento nos encontramos en la ciudad de Guadalajara Jalisco Y hoy estamos aperturando las colaboraciones con broche de oro hoy está conmigo el gafe, ¿cómo estás hermano? muy bien,
0: gracias Paco por, por esta invitación y también gracias a tu equipo de trabajo que, que estuvo pendiente de, de todos los detalles que lleva a ser una colaboración de, de este tipo, la gente piensa que es fácil, pero no hay que estar sí, sí, sí. Este, como no todo, pero pues muchísimas gracias por, por prestarme
1: este espacio de contar mis historias no, pues yo bien contento hermano, ya conocí a tu trabajo, de verdad, haces un excelente trabajo, para las personas que es la primera vez que te están conociendo hermano, tus redes sociales y ¿quién eres? mis redes sociales aparezco
0: como gafe 423 en todo soy el que más seguidores trae porque sabes que de repente hay gente que se hace pasar sí, por sí, uno sí. pero y tengo un, un podcast también en compañía de mi hermano que se llama tras las líneas que ese podcast sí hablamos más más que nada puro tema bélico tema de seguridad lo que lo que la gente no se atreve a platicar eh, de lo que está pasando en la actualidad en el país y en mi canal principal que es gafe 423 pues ahí Toco de todo, eh, es un podcast que traigo invitados de, de todo tipo, pueden encontrar buenas historias <coughs> Perdón, este, para la gente que me escucha toser, eh, duré unos días eh, con, sí. con un poquito de gripa, entonces traigo un poco de flemas ¿Quién es GAFE423? Eh, fui un elemento que estuvo en el ejército mexicano Y también estuve en lo que viene siendo una rama llamada Fuerzas Especiales, estuve en el cuerpo de Fuerzas Especiales y pues me aventé ocho años y medio en, en las Fuerzas Armadas, salgo, eh, estoy un tiempo como policía, dado de alta como policía, pero era escolta de un comisario okay. y después eh, me voy de escolta de un político, en resumidas cuentas, es un poco de lo que es mi, mi trayectoria, que son más de 10 años en cuestión de, de seguridad y ahí de repente un día se me ocurre decir, y pues, y si hago contenido para YouTube... Y pues, véeme aquí, aquí estamos haciendo <risa> contenido, hermano.
1: Qué bueno, hermanito. La verdad es que eh, igual la familia deben de saber que dejo siempre también los enlaces directo en la descripción del capítulo para que igual te ahorres la fatiga. Vayas, le des clic y vayas y conozcas el trabajo de, de mi buen hermano, el GAFE 423. Porque la neta, traes. Ya me dijeron que traes muy buenas historias, eh, la, la neta, ya me dijeron. Sí,
0: dale, traemos dos o tres, pero. No, ya son, me imagino. Son
1: reales, son lo que me pasó. No vamos a venir a contar algo que, que no me pasó. Sí. Yo cuento lo que viví. Y es que fíjate, es curioso hermano, porque dentro de los correos que nosotros recibimos todos los días, eh, que adicional aprovecho la oportunidad para decir que el correo para recibir relatos, igual está en la descripción, siempre me llegan relatos de traileros. O sea, los que están en el top son traileros, eh, son taxistas, choferes, son policías y soldados. Y de verdad es que cuando, o sea, sus experiencias más fuertes casi siempre son cuando andan en lugares un poquito retirados, cuando se topan con situaciones bastante eh, fuera de lo normal, cuando ya no están tanto en la ciudad, sino cuando ya visitan estos lugarcitos cerca de las montañas, de los ríos, es cuando van experimentando actividad paranormal. Pero yo tengo una pregunta para ti, ¿tú crees en el tema paranormal?
0: Claro que claro que creo en el tema paranormal sí. Era muy pero demasiado escéptico En todo okay. en todo este tema Pero bien dirían hasta que no te toca Hasta que no lo vives Es cuando sí. te haces creyente Dejas el escepticismo y fue mi caso Yo realmente me inclinaba más Por, por sacarle todo el lado de la ciencia y decir, todo tiene una explicación y, y quizá viví A lo mejor de estos recuerdos Que de repente se bloquean o los olvidas Porque no fueron muy relevantes en tu vida Quizá viví anécdotas que sí fueron ciertas, pero por, por este escepticismo sí. las olvidé porque pudo haber sido así. Pero hasta que no, no, no me pasó mi primera experiencia fue cuando ya empecé a creer en todo lo paranormal. Okay. En una ocasión, cuando yo estaba más joven, tenía como unos 15, 16, no recuerdo muy bien, entre 14 a 16 años, sí. pero creo que andaba como por los 15. Mi prima tenía un novio, que Era pues era compísimo mío Entonces de esas veces que hasta la relación Hay problemas porque el compa Prefiere irse a pistear con, con el primo y, y pues este rollo Entonces aquí el tema es de que mi tía Era muy creyente en lo que era La muerte, la santa muerte sí. Tenía su altar y, y todo el rollo Entonces en una ocasión, recuerdo que fue Un, un viernes Estábamos este, platicando Todos en la sala y se vio una sombra Era muy común que Se vieran sombras que pasaban a donde estaba el altar de la santa muerte de mi tía sí. entonces este camarada por ahí su mención o dijo una, una broma eh, respecto a la santa muerte y, y mi tía voltea y lo ve y le dice con la santa no te metas porque ella te puede dar tu, tu respectivo eh, jalón de orejas por sí. estarte metiendo con ella y haz de cuenta que eligieron a, a, a este camarada Dile todavía más cosas y él empieza a ah, que oh, yo no creo. y se empezó a meter más Más directamente con ella. Sí. Pero lo hizo como de estas veces que te tratas de hacer el chistosito, el okay. gracioso. Cuando terminaron, este, o sea, la, la, la noche de, de plática, mi, mi, mi prima y, y, y su novio, él, él me dice: Oye, güey, ven. ¿Y aquí qué onda, carnal? Oye, si te, te vas a quedar a, a dormir a mi casa. Y yo, ah, culo, te dio miedo, ¿verdad? Sí, 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 pero ah, no, hay, no pasa nada Él vivía con, con su abuelito eh, Sus padres estaban en Estados Unidos Entonces él vivía con este señor Y él era de estas personas que, que era muy, muy amargado el señor Cuando andaba sobrio Porque agarraba de repente esas temporadas Que se aventaba dos o tres meses en la, en la peda Y era todísima madre el señor sí. Entonces le dije, ¡güey! pero tu abuelito No, no, no hay pedo Ahorita anda pisteando, entonces No, no hay bronca con él Dije, pues va, al día siguiente los dos trabajábamos en... Bajando carne en San Juan de Dios. Éramos pues de estas personas que, que bajan, bajan la, no sé, la lo, la res y todo este rollo. Y trabajamos nada más una vez a la semana con, con su padrastro. Sí. Entonces me dices, güey, pues de ahí nos vamos temprano a, a, a bajar mercancía a San Juan. Simón, güey. Nos fuimos a dormir a su casa y él tenía, pues literal, su cuarto nada más era una, una camita individual... Y era todo lo que tenía. Él venía de Estados Unidos y él termina llegando aquí a, a Guadalajara o termina llegando a México porque le tocó ser o hacer el servicio, que okay. en ese momento estaba muy, muy este, caliente, el caliente, muy caliente, perdón, el tema de, de Irak. Sí. Entonces él terminó huyendo, por así decirlo, de, de su obligación en el servicio militar en Estados Unidos y termina viniendo aquí literal sin nada. Eh, le digo, güey, ¿dónde me voy a dormir? Ah, pues te duermes aquí en la, en la cama conmigo. No mames, güey. ya te la sabes, ¿no? De, sí, sí, sí. Empieza el cotorreo de, de, de hombres. No, no, no te voy. No, no, no pasa nada y platicando. Entonces, de estas veces que ya te la sabes, que cuando está todo oscuro y no van a pensar que delicioso, no, no todo lo contrario. Empezamos de, oye, güey, nunca te pasó algo acá de miedo y, y empezamos a, a hacer pues, plática, plática de, eso. De, de lo paranormal. Sí. Y estamos tan, Tan metidos en este tema que le no Yo cuando estaba más joven me tocó vivir esto Y él estaba platicándome una historia Cuando de repente Nos levantaron el colchón hermano Haz de cuenta como si alguien se metiera Por debajo de la cama Y con las piernas Empujar al colchón Y nosotros estamos acostados Literal haz de cuenta que hicimos esto Y cuando pasó eso este güey voltea y, y me da unos golpes en la espalda y me dice no mames güey qué pedo si no sacó de onda porque literal sí. las de cuenta que alguien empujó el colchón, el colchón y nos quedamos así de bueno mames y lo de la santa muerte Ajá. y te dije cabrón y, y empezamos a, a, a hablar de este tema pero estábamos cagadísimos de sí. miedo entonces nos empezó a ganar el sueño era como la una y media, dos de la mañana apenas estamos como quedándonos dormidos y en medio del cuarto había una botella de, de coca cola, estas de vidrio no había ni, ninguna entrada de aire y aparte para lo que pasó más adelante tuvo, hubiera, tuviera que, que haber sido una corriente muy fuerte claro. de aire. ¿qué pasa? de repente la botella se cae, de la nada se cae al suelo y pues igual nos volvimos a asustar y terminamos nos yendo a dormir a, a la sala lo que era el suelo, sí. fue una experiencia que hoy en día digo sí pasó Okay. Sí, sí, lo vivimos. Ya después empecé con lo de. Ah, pudo verse un resorte o. Al día siguiente yo llegué a recoger mis cosas. Después de que llegamos del trabajo fuimos a recoger mi, mis cosas al cuarto de, de mi compa y había una mariposa negra en la entrada. Entonces ya llegamos y ya este compa le dijo a mi tía: Oye, ¿sabe qué, suegra? Me pasó esto, viví esta situación. Y ya y mi tía pues le hizo como que una limpia o no sí. sé qué y le hizo que le pidiera disculpas a la Santa Muerte. Fue la primera vez que viví algo, así que todavía Como que recuerdo okay. Pero hasta ahí a lo mejor me pasaron Más más cosas que llegué a bloquear O no recuerdo Sí. Pero yo me volví muy escéptico En todo este tema okay. Yo estaba ya en el ejército mexicano Ajá. Y uh, en el ejército mexicano Pues es una sociedad pequeña Dentro de una sociedad sí. Encuentras lo mismo dentro del ejército Desde trabajos como carpinteros Y todo este rollo, pero también lo importante de esto es que existe una prisión para militares. Okay. Esta prisión es, eh, si tú cometes algún delito, sí. que, que es un delito militar, te van a ir a guardar ahí, como si te guardaran en una, en una prisión civil. Puede ser un año, dos años, doce años, es lo mismo. ¿Y es igual de peligroso que una prisión convencional? Eh, o más. No, no en el sentido de depende. Okay. Es un sí, pero no. Eh, si tú vas por ejemplo aquí a, a la prisión militar que se encuentra en, en la mojonera, pues son prisiones militares que se puede decir que son por delitos no tan graves, delitos okay. como desobediencia abandono de servicio, un ejemplo tú eres, un, tú eres mi sargento, sí. yo soy un cabo, un soldado, tú me das una orden y si yo no la acato eh, claro, esta orden tiene que estar dentro de, de los reglamentos claro. militares, tiene que estar dentro, dentro de lo que es el ejército, no puedes sí. Hacer un ejemplo que yo te diga Oye, métete a esa casa No, eso yeah. ya es una orden contraria Que sí. el que la está ordenando es El que se va a ir a prisión Más bien son de acuerdo a lo que es la, El tema militar okay. Entonces si tú me das una orden de Oye, ¿por qué no te... Ve voliate Y no me volvió mis botas Y me vuelves a ordenar Si tú dices, a ver, ya van dos veces Tres veces que te digo No me estás haciendo caso Te pueden meter a la cárcel Hasta tres, cuatro años Por desobediencia. Wow. Así de... De fuerte es el tema en, sí. en cuestión de, de la disciplina militar okay. Y en estas prisiones, en la gran mayoría de prisiones que están a lo largo de, todo, de toda la República Mexicana Mucha gente va por ese tipo de delitos O que si tú estás en un servicio, en un destacamento en X lugar Y de repente dices, no, ya no quiero estar aquí, dejas tu arma, dejas tu equipo y te vas Eso es un abandono de servicio, te pueden meter hasta 8 años, 10 años a la cárcel y no crean que es como que voy y salgo, ¿no? Es literal, es como una cárcel, una cárcel civil. Tu familia va y te visita. Pero eh, en Ciudad de México, en el, bueno, en el Estado de México, se encuentra el campo militar número uno, que es el, uno de los campos más grandes de, de toda la República. Sí. Y dentro de este campo existe una prisión militar, porque las prisiones están dentro de los campos militares. Okay. Y en este campo hay una prisión que le, de cariño le dicen la casa de piedra, porque las bardas son de pura piedra. En esta prisión sí hay militares que van por, por delitos como nexos con, con gente que ya saben que no deben de, de tener acuerdos o porque hicieron cosas muy malas. Mucha sí. gente termina yendo a este tipo de lugares entonces o que desviven algún compañero. Eh, este lugar sí es muy peligroso porque literal es como una cárcel... Eh, se puede decir civil sí. Se meten o se ingresan ciertas sustancias Ahí, Hay quien gobierna esa, esa prisión Ya en las demás prisiones Como les digo a lo largo de la república Ya son cosas muy tranquilas okay. Que se podría decir Que puedes llegar a tener hasta una, una amistad con el, con el interno Que no sí. se debería pero no hay como que un problema De repente llega el interno y te dice Oye hermano eh, eh, va a venir mi familia Me apoyas a comprarme unos pollitos ah Te dan el dinero ...y tú vas y, y le compras el pollo... Okay. ...y no hay como que un acto de, de, de... corrupción de que te digan... ...ah pues yo te cobro 500 pesos más... ...o dame sí. 300, no, 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 porque sabes... ...en la situación que estas personas están ahí claro. dentro ...pero en la prisión... ...de que está en la Ciudad de México... ...ahí sí hay problema porque... ...literal das de cuenta... ...como que estás en una prisión civil... ...si sí. te metes en temas muy grandes... ...te puedes ir a la, a la cárcel... ...o los mismos internos... Eh, ...buscan la forma... De que los custodios, que son los militares Cometan un error para que los metan Los metan a la prisión Es como que okay. una consigna de ah, Hay que sí. hay que pintarlos de verde a que, a que se pinten de azul Porque los uniformes son son de color azul Entonces, se puede decir que está ¿No quieres que hagamos un poquito de silencio? Ahí sí. se fue Se puede decir Se podría decir que, que está tranquilo eh, Dentro de lo que cabe esta prisión militar ¿Quiénes son los que la cuidan? ¿Quiénes son los custodios? Sí. Los mismos militares. O sea, yo soy un soldado de infantería, un soldado eh, de un batallón. Y este, a lo mejor en la zona militar, que es la que tiene como el, el, el mando de, de esta prisión militar, dice, a ver, primer batallón de infantería, hoy les toca la seguridad de esta prisión. Mándame a 30 personas a que la cuiden. Y te mandan. Y te avientas a lo mejor 30 días dos meses, dos meses y medio lo que se les antoje hasta que te manden el relevo, okay. y a lo mejor mandan a X batallón ahora a hacer el, el relevo cumples funciones que dentro de lo que cabe no es tu trabajo, porque sí. tú no eres un custodio pero el soldado se podría decir que es como un todólogo, hace de todo albañilería, de todo hace el, el soldado del ejército mexicano y dentro de eso es también si te mandan de custodio ...pues va a ir a ser una función de custodio... claro, ...y muchas de las veces esto puede ser... ...contraproducente... ...porque hablándolo aquí en las prisiones... ...como la que está aquí en Zapopan... ...no hay problema... ...porque no hay como esa enemistad... ...con, sí. con los internos... ...pero en la de Ciudad de México... ...sí existe esa enemistad de que... ...hay que pintar al soldado de, de azul... ...y llega el soldado... ...no sabe cuál es el actuar... ...cómo debe ...cuál es el protocolo de un custodio... ...no se te enseña a ser custodio... claro, ...y cualquier error que tú puedas cometer... Te puedes meter a, en un, en un sí. problema legal Entonces Esto se los cuento para que sepan Por qué yo estuve eh, Haciendo una función de custodio okay. A lo largo de mi, de mi Trayectoria en las fuerzas armadas Me tocó estar en dos ocasiones en esta, en esta prisión Esta cárcel militar Tiene muchísimos años hermano Décadas décadas de funcionamiento Entonces inicialmente Era más pequeña de lo que es hoy en día Hoy en día son seis torres ...pero cuando inició este rollo eran cuatro torres... ...le han anexado otras dos... ...y otros pedacitos más que, que han construido... Sí. ...pero imagínense... ...si en la década de los 90... ...el ejército era... ...se pasaba de lo que era la sí, disciplina sí, sí. militar... ...podía llegar a golpear soldados... ...a torturar soldados... a ...hacer infinidad de cosas... ...porque no estaba tan metido el tema de los derechos humanos... ...hoy en día hay mucha gente que dice generación de cristal... ...sí, hasta un cierto punto... Voy de acuerdo, han sí. hecho una generación de cristal... En, en el ejército mexicano... Que no es un soldado... Claro... A fin de cuentas es, un, es un soldado y, y... En teoría está entrenado para desvivir personas... Claro... Pero también hay que entender que... También el soldado tiene ciertos... Ciertas cosas que... Hay un límite de lo que le puedes hacer a un soldado... Y no golpearlo nada más porque una persona... Se le antojó golpearlo... Imagínate si esto pasaba en los 90... Todavía cuando yo entré en mis primeros dos años... Todavía se veía mucho esta, Este abuso de autoridad por ¿Te parte tocó de, a ti? se sí, sí, sí. agarraste a trancazos con otro? Eh, de que te golpeen, a ver, tres tablazos O cositas que la gente sí. dice Ah, es parte de ser militar, al final termina siendo Un abuso de autoridad Claro. O que una persona te diga, tráeme uno, unos tacos Y tú digas, ah, pues tengo que ir a comprar De mi dinero a una persona Ah, o
1: sea, tú tenías que invitar
0: Sí, sí, sí es, esto es algo que wow. se sigue viviendo Pero anteriormente Son cositas que la gente puede decir Ah, no manches pues ¿qué, qué, qué, qué cosas, ¿no? A lo mejor un militar va a decir, soldado chillón, porque yo, yo lo hacía sí, entiende. Una cosa es que no lo hayan hecho y, y nosotros fuimos permisivos en ese, en, ese, claro. en ese lado porque decíamos, es parte de ser militar. Sí. Pero si lo ves ya de, desde otra perspectiva son abusos que no deben de, de pasar. No es el deber ser. Exactamente, no es el deber ser, hermano. Y en muchas ocasiones eh, te decían, a ver... Eh, te voy a poner un ejemplo, antes de seguir con, el, con este tema de, de lo de la prisión. En una ocasión, a mí me tocó hacer una apuesta, de, o querían que yo hiciera una apuesta a disposición. ¿Qué es esto? Compañeros detuvieron a una persona, a una persona mala, y lo llevaron a, lo pusieron a, a, a hicieron la puesta a disposición ante el Ministerio Público y ya para ese momento ya era como el 2013, ya el soldado ya, ya no la pensábamos más porque en el, en el seccionario de Calderón te decían, sale, tú vas a poner a disposición a lo mejor tú no estabas, pero decías, ay, pues voy y lo hago me están dando una orden sí. pero empezó a ver una serie de problemas de que reventaron los pedos legales de que a ver, ¿cómo lo detuviste? ay, güey pues yo no lo detuve, y si decías no yo no lo detuve, entonces ¿por qué firmaste? Claro. y tú podías pasar del otro lado porque estás mintiendo estás cometiendo sí. un delito entonces, en una ocasión eh, Me dicen, a ver, tú vas a hacer la puesta a disposición Oiga, comandante, pero yo no estaba No sé, tú lo vas a poner Pero yo no tengo mi credencial de elector ¿Y por qué no traes tu credencial de elector? Porque no la traigo, se me olvidó en mi casillero Te presentas arrestado en cuanto lleguemos a, al batallón Entrado, comandante Y dice, prefiero que me arresten 3, 4 días A que tenga un problema legal que pueden ser 2 o 3 años, wow. porque tuve compañeros que tenían tres o cuatro años en un problema legal por una puesta a disposición que ellos no estuvieron sí. y que alegaban es que tú no estabas en tú no me detuviste y se hacen unos problemotas legales entonces a raíz de esta experiencia en cabeza ajena muchos decíamos no yo no en esos problemas ya no me voy a meter claro antes al soldado le decían métete a esa casa nos metíamos ya después era como que no tenemos una orden si no hay una orden yo no me voy a meter porque los problemas legales nos reventaban después claro que sí Y los superiores no era como que decían Madre, vamos a, a Hacerle el paro legal a este compa Nosotros lo ordenamos, ¿no? sí y yo, Es tu problema si te metes a la cárcel, es tu rollo Tú te las arreglas solo ¿no? <coughs> Exactamente, entonces en esta ocasión, hermano Ay, ando batallando mucho con esta En esta ocasión, yo no quise hacer la puesta a disposición Y me arrestaron O okay. Me arrestaron O me iban a arrestar por No haber hecho la puesta a disposición esto es un abuso de autoridad, hermano sí. Y al final, hermano, teníamos Como un mes y cacho De que yo no iba a mi casa Y ese día estábamos, por fin íbamos a poder ir a mi casa Me dice el teniente Sale, pues si te quieres ir a tu casa Dame 200 pesos Agarré 200 pesos Y se los di y me fui a mi casa Entonces tuve que dar Un soborno para que no me arrestaran Por algo que era una orden contraria De wow. que yo tuviera Entonces a esas cositas esa es a la, a, la que nos, a la que nos referimos. Sí. Entonces, eh, eso es prácticamente cositas como abuso de autoridad... ...para que la gente vaya entendiendo. Si esto te lo estoy platicando que fue como en el 2013. Sí. Imagínate qué pasaba en los años 90. No, hermano. Imagínate qué pasaba <risa> en los años 80. Era sí. un, una vil porquería la disciplina militar. Sí. Había abusos de autoridad muy, muy fuertes hacia el soldado. Y aquí es donde entra este punto en la historia que esta prisión tiene décadas décadas, no te puedo decir 40, 50 no dudo que lo tenga, puede tener sí. hasta más pero es una prisión muy vieja okay. entonces, desde que tú entras, se siente una la vibra, ¿eh? una vibra muy negativa pero hay dos torres en específico que la vibra es horrible, carnal. muy muy mala esta vibra, porque en, en este momento que yo te estoy hablando, ya estaban ya habían construido, pues una habían una parte más a, a la prisión y habían construido dos torres y la torre... Torre 4 y torre 5... Estas torres estaban... Se podría decir... Viejas... Viejísimas... No tenía ni siquiera... Sistema de luz dentro... Sí. Y para entrar a, a estas dos torres... Tenías... El ingreso era por fuera de la prisión... No por dentro... O sea que te, los soldados tenían que sol, salir... Rodear toda la prisión... Para poder meterte a, a... A la torre... En esta torre... Montábamos servicio... Un soldado por torre... Nada más... Entonces... Ya se sabía desde que tú llegabas Es más, desde que decían van a la prisión No, ahí asustan y empiezas a
1: escuchar las cosas Me imagino que hay como en todo, ¿no? Cuando llegas y oye, aquí espantan Que sí. se aparece la niña o el... no sé Sí, 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 es como en todo sí. Porque cuando nos dicen, a ver,
0: tal sección La primera sección va a estar este... Va a, va a ir de destacamento a La prisión militar Y pues tú vas nuevecito, o sea, no saben ni qué rollo Era la, presión, la primera vez que yo iba Y empiezas a escuchar que todos se quejan no mames! Es... Pinche estrés ahí en ese, en ese servicio y, y andas vuelto loco y luego ahí asustan y ay wey asustan. Sí, wey, en, en la torre 4 y torre 5 se escuchan ruidos y se aparecen cosas. Y yo, pues no pasa nada. Soy esta madre no, no creo en ese sí. Entonces, cuando tú vas saliendo de la torre, más o menos a la altura de la, de la torre 4, que es donde, donde se hace la torre como a 10-15 metros. 20 metros hay un cuarto subterráneo. Y cuando tú vas pasando, pues como todo, vas conociendo y preguntas, ¿ahí qué es? Ajá. Porque los que te entregan son soldados. Ok. Un ejemplo, tú eres un soldado del segundo batallón. Yo soy un soldado del primer batallón. Y tú me tienes que entregar a mí. Yo te voy a relevar. Yo sí. te vas a ir a tu casa a descansar después de un mes y medio, dos meses. Yo te digo, Paco, oh, oye, ¿qué es eso? Ah, mira, ese cuarto no está en uso. Se dice que en ese cuarto hace muchos años, eh, pues torturaban a los soldados. Ahí los metían, ahí los golpeaban y a veces se les pasaba la mano. Ah, va. Mira, esta es la entrada. Ah, no hay luces. Mira, este vidrio está quebrado. Te entrego... Eso es como pasar las consignas. Entonces, cuando a mí me dicen la primera vez, porque yo estaba recluta, estaba nuevecito sí. en las Fuerzas Armadas, y los peores servicios siempre van a ir destinados para los reclutas. Claro. Entonces me dicen, ¿sabes qué? En, esta, en estas dos torres asustan, güey. Sí. No mames. Sí, sí se escuchan ruidos que suben las escaleras. Y... ¿Te espantaste o fue como de...? Eh? <risa> no, fue como de... Sí, no cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Entonces a mí me mandan a la torre 5, me aviento ahí como 15, 20 días, eh, por así decirlo, yo como soldado nuevo, pero de repente llegan... Nosotros ya teníamos destacamentados en esta prisión como 15 días aproximadamente. Y mandan a cubrir a un soldado nuevo. Que acababa de salir de su adiestramiento como soldado. Y lo mandan a la torre 4. Entonces en la torre 5 y torre 4. Estábamos dos soldados. Reclutones. Entonces la pregunta es. ¿Me tocó escuchar cosas? Sí, sí me tocó escuchar cosas. Tú entrabas. Y no había luz en, en lo que era eh, la torre. Y las, eh, las escaleras eran de caracol escaleras sí. metálicas sí. entonces de, desde que tú cerrabas tu puerta de sí o sí Paco tenías que prender una lámpara, tenías que prender tu lámpara para poder ver sí. dónde pisabas y subías despacio porque era muy difícil subir porque era un lugar muy, sí. muy estrecho entonces subíamos despacio o subía despacio y llegabas a la parte de arriba de la torre y nada más no, no había absolutamente nada en las noches Paco se escuchaba que subían la torre. O sea, se escuchaban las pisadas de... Pero imagínate, torre... escaleras metálicas. Se sí. escuchaba el, Sí, sí, sí. Clarísimo. Y de repente... Uf, como que alguien subía corriendo, agarrabas tu... Tu arma. Tu arma y apuntabas sin Madre, güey. Nada. No, no, nada, nada. Entonces, hablabas por el radio y oye, mandaron a alguien a supervisar, no, no hay nadie seguido te pasaba o nos pasaba esta situación de que los vigilantes, oye, me tocaron la puerta oye, me están aventando piedras oye, alguien, escuché que estaba subiendo la escalera seguido se escuchaba de que los vigilantes daban parte de lo que pasaba en las torres okay. yo nunca di parte porque decía esto no pasa, esto no, no está pasando o sea, te mentalizabas en ese momento que, sí. que, no, que no que no, que no, entonces en la noche, a partir de las 9 de la noche Mindlifting, mindlifting Faiz, los soldados cada 15 minutos gritan en este tipo de servicios, cada 15 minutos gritan alerta torre 1, haz cuenta, torre 1 torre 1, alerta 2, alerta hasta que se terminaban las, las torres esto era cada 15 minutos, ¿por qué? para obligar al soldado a mantenerse despierto, Despierto, sí. porque tú puedes poner tu alarma, pero tú no sabes en qué momento el vigilante va a dar el grito entonces es por eso de que tenías que estar alerta para no quedarte dormido. Claro. Entonces yo escuchaba cuando subían las escaleras corriendo y, y de repente esta parte en mi cabeza de que decía es el eco. Y yo decía, sí. sí, es el eco. Y algo me decía, pero ¿cómo hace el eco, güey? Tú apenas si puedes subir normal. Claro. ¿Quién sube corriendo y que el eco se quede sí. de que alguien está subiendo corriendo?
1: Nadie es imposible. Entonces yo trataba como de... Sí, o sea, como que omitía ciertas cosas o intentabas no darle la importancia, tal vez inconscientemente para no afectarte a ti también. Claro, lo mejor porque me daba miedo sí. y no lo quería aceptar. Lo querías bloquear también. Exactamente, quería bloquear eso porque estaba
0: pasando, hermano. Sí. Y, y llegó un punto en el que daba miedo, sí daba miedo. En el día no me dormía, porque has de cuenta que en el día montas, perdón, en el día montas cinco horas, en la noche montas tres en el día más bien es cuando si me daba el sueño, me quedaba dormido. Sí. Yo decía, ah, chingos madre, me voy a dormir. En la noche no me dormía porque en la noche me daba miedo porque en esos momentos era cuando los ruidos se escuchaban y aparte de que había que estar alerta con el, eh, con el grito decía, ¿y si me quedo dormido? ¿Y si cuando abra los ojos
1: ¿ves hay algo? algo? No, no, no. ¿Cuál hubiera sido tu respuesta, Gafe? Precisamente eso, Sí te estás como que cabeceando te estás allá pero despiertas de golpe y ves algo o sea cuál sería la respuesta de un soldado o sea disparas o sea qué harías eh, creo que la respuesta de que hubiera nunca lo había pensado eh, o pero, sea reaccionas o te tiras al piso sales corriendo ¿Qué, qué sería una tu respuesta tuya y la de cualquier soldado ay es que cada persona
0: reacciona diferente sí. hermano
1: y creo que no hubiera
0: podido reaccionar se te paralizas. Creo que me hubiera paralizado porque me pasó. Ok. Ah, te pasó. Sí, 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 me pasó. Entonces, pero no me pasó dentro de la torre, no me pasó dormido, me, me pasó despierto. ¿Qué pasa? En la torre 4 había un soldado que era, también estaba, estaba más recluta que yo, sí. estaba más nuevecito del sacado del empaque, todavía más que yo. Y él medía como unos ochenta y tantos. Estaba o sea, alto. Estaba, estaba alto. Entonces, siempre como que dentro de las fuerzas armadas, el apodo a la gente que son altos es como el mono. Hey, mono. Entonces, este, este compañero y yo todos los días nos íbamos juntos en la noche. Sí. O sea, desmontáramos a las 12, desmontáramos a la hora que desmontáramos el servicio, nos íbamos juntos okay. porque teníamos que entrar los dos juntos a la prisión. Entonces era como que él me aguantaba, ya llegaba, lo recogía yo porque él, él me quedaba primero al paso. Sí. Y ya nos íbamos juntos. Entonces siempre era como que, bueno, hey, vámonos. Nos iban, nos metíamos a, al destacamento de los custodios. Pero en esa ocasión, yo bajé las escaleras, no era tarde, hermano, no es como que la gente diga, ah, eran las 3, 4 de la mañana, a lo mejor traía sueño sí. No, eran las 12 de la noche, o sea, que en teoría no había pedo, no, no había sí. problema, porque pues estabas fresquecito, era como si estuvieras con tu teléfono Entonces yo bajé, bajé las escaleras y yo venía repasando unos reglamentos militares que había leído en un, en un manual de, de, valga la redundancia, de reglamentos militares Sí y venía no, pues que el soldado, la guardia En prevención, se conforma... Yo venía en mi pedo, o sea que... Sí. Jamás me esperé que... Que algo me fuera a pasar... Okay. Entonces, cuando llego a la parte de lo que es... La torre, das cuenta que era una... Una pequeña banqueta, una pequeña acera... Y era como el tamaño de esta puerta... De esta mesa... Ni siquiera un metro... Era muy pequeña, entonces... Estaba el jardín... Y yo venía por la acera... Y, a, y obligatorio tenía que pasar... Eh, por la parte de la torre Entonces antes de llegar a lo que era La torre Me bajé a lo que era la eh, pues El pastizal Me bajo y cuando volteó de reojo Justo en la, en la esquina de la torre Estaba oscuro, ¿no? Digo que no había luz Volteo de reojo Y veo a una persona parada Pero inconscientemente Mi reacción fue Vámonos mono, yo creí que era mi compañero Y cuando le digo Vámonos mono, esta esta persona que estaba parada Como... ¿Has visto la de la bruja De Blade? Sí. Cuando se quedan así parados Como sí. en, en la pared Así estaba, entonces veo que Esta sombra corre Y corre por detrás de mí de cuenta En vez de se salir rodea. corriendo de frente ah. Corre, me rodea Y sale por mi lado izquierdo Y se va corriendo y en lo que viene siendo eh, pues el terreno que estaba ahí los, había mucha o, mucha hojarasca de los pinos sí. porque mucho pino ahí entonces había mucha hojarasca de los pinos y de verdad hermanos se escuchó cuando esta sombra quebró todo lo que era este sí. la hojarasca la hoja seca exactamente la hoja seca y qué pasa esta sombra se mete el, al cuarto ese subterráneo ese cuarto oscuro que estaba ahí. Ahí desaparece el ruido, pero haz de cuenta como que se ve una sombra negra, como que se mete a este lugar y ahí desaparece el ruido. Y yo me quedé petrificado. Sí. No, ni siquiera to tomé mi mi árbol. fierro porque yo sabía que era algo más, más allá que, sí. que algo que no estaba en este plano terrenal. Claro. Porque quién, si fuera una persona ajena a, a lo militar, un soldado o algo, ¿Qué vas a estar haciendo ahí parado como tonto? Ahora, si en caso de que hubiera alguien y te cae la voladora que ya llega un sí. soldado, tú no pasas por detrás de él, te vas claro. corriendo de frente. No pasas, no pasas si lo rodeas. Ahora, si lo que quieres es escapar del soldado, ¿por qué vas y te metes a un lugar a 10 metros de claro. él, donde sabes que te va a agarrar? Era algo más allá. La pregunta del millón:
1: ¿fuiste a ver? No,
0: hermano. Ya no fuiste. No, me quedé sí. petrificado, sí me empecé a temblar. Y yo, madre, y si lo pensé, y dije, sí. y si voy, y investigo. Y ahí, lo el lado científico de que no, una respuesta, ahí valió madre. Sí, es que
1: cuando, ahí, como dicen los expertos, hermano, el tema paranormal no se trata de convencer a nadie. Claro. El tema paranormal son las muestras, aquí están. Si las quieres creer, adelante. Si no, ahí están. Y en tu caso, ahí estaba. Ya no es de que si querías creer, que no, no, no. Ya lo habías vivido Ya estaba ahí Ya de ti está creerlo o no Exacto Pero ya no hay O sea, ya cuando a, ya mí una me, vuelta atrás. a mí me dice mucho Paco Seguramente me decía un güey Paco, tú seguramente eres de Los que sirve un gato negro Piensa que es un Nahual No, no, tampoco O sea, realmente Como lo he dicho muchas veces Yo suelo ser muy escéptico Y le busco siempre a todo El lado lógico Exactamente el La, la bronca es cuando te agotas todo, hermano
0: Ese es el problema Y yo ya había agotado Absolutamente todo desde que estaba en la torre. Sí. Ya, ya para este momento que pasó esta situación, yo ya tenía un mes, hermano. Okay. Un mes y, y fracción en, en cuidando la torre. Sí. Entonces había escuchado infinidad de ruidos. Que golpeaban la puerta, que me aventaban piedras a la ventana, que subían las escaleras, eh, de repente escuchabas gritos. Y siempre trataba de
1: buscar el lado lógico, sí. pero como bien lo dices, no dices, ya hay. me había acabado todo. Sí, o sea, ya no hay. Oye, tengo una pregunta para ti. Échale. ¿Tú piensas que.? En ciertos reclusorios, cárceles, ¿pueden haber espíritus de personas de reclusos? Yo digo que sí, hermano. ¿Por qué te pregunto esto? esto me lo. A ver, a, ver, a ver si no me quemo con, con, con mi municipio, <risa> pero bueno, esto no lo he contado. Lo contó una persona que vino una vez a mi podcast que es periodista. Ya sabes que luego los periodistas sí. suelen ser un poquito chismosillos, como que indagan un poco de más... Pero ese periodista que le mando un saludo al, al señor Esteuropeza le gusta mucho el tema paranormal también. Entonces, pues en mi municipio pues están en su, su cárcel, ¿no? Su reclusorio. Está este. Esta primera parte que es antes del reclusorio. Que es, ¿Cómo se llama? Los. Donde los detienen primero por 24, 48 horas. Y este, ¿Es como el preventivo? Los, los separo, separos. Ajá, los separos. <coughs> y está el reclusorio. Bueno. En el reclusorio hermano Hay una parte digo, porque un familiar mío Muy cercano eh, Trabajó en derechos humanos Y casi siempre O cada determinado tiempo le hablaban A, a, a ella Incluso a las 3 de la mañana, 4 de la mañana para ir como observadora, porque hacían como que estos cateos, o sea, donde estaban los, los presos dormidos, y para arriba, para arriba, para arriba, y órale, todos los, a todos los, ¿cómo se llama? los, los llevaban a, a, como una cancha de básquet y todos así, y entraban este policías, y ahora sí que tiraban sus cosas y buscaban si no había este, pues, ya sabes, ¿no? lo, sí, que, claro. lo que puede, lo que se trata de, de no tener ahí dentro, ¿no? Harina, no, harina teléfono. Sí, teléfono. Cositas
0: que sí. puedan hacer daño
1: a alguien más. Exactamente. Entonces, yo acompañé muchas veces a esta persona porque era de madrugada. Y hacíamos estos recorridos. Me llamaba mucho la atención que había muchas celdas donde tenían Biblias. Personas que, que ocupaban pues, ese tiempo para redimirse, ¿no? O sea, tal vez eh, pensar mucho en lo que estaban haciendo. Pero se acercó con nosotros un doctor el doctor se notó que no estaba como que muy de acuerdo con las cosas que se hacían ahí dentro pero que en ese momento pues obviamente como estaba derechos humanos pues tenían que, que sí, hacerlo claro. más políticamente correcto todo el proceso pero bueno él le comenta como por debajo del agua de ¿por qué no le preguntas a cualquiera que es el toro? ¿no has escuchado del toro? no, ok Pregúntale a cualquiera Dice ¿Qué es el toro? ¿Por qué acaban de sacarlos del toro? Y ella se queda así Ok el, ¿Cómo se llama? El director de, del reclusorio Habla con esta persona Con la persona de derechos humanos Que yo iba acompañando en ese entonces Y ella le dice Oiga ¿Qué es el toro? Puta El vato se puso como Nervioso y ¿Quién le dijo eso? No, no, no No le crea Mentiras no, los reclusos son muy mentirosos. No, no les creas. Pero pues ella no le dijo quién se lo había dicho. O sea, no se lo dijo cualquier persona. Se lo dijo el, el doctor. El doctor el doc. Y le volvió a decir. Ya, ya le dijeron que es el toro. No, pues no. Vuelve a decir. Porque salen personas de muy mal estado. Y el caso es que indagando. Obviamente nadie le dijo que era el toro. Sino ya eh, con personas fuera de. Que ya estuvieron ahí. Cuando le preguntan qué es el toro. El toro es una celda... Que parece calabozo... Es el lugar... Donde llevan a un recluso... Al menos allí en, mi, en el municipio... Ya no quiero decir en mi municipio... Sí. <risa> allí en el municipio... Donde... Si te portaste mal... Te... Torturan de una forma... Inhumana... Las personas que salen... De ahí... Eh, Terminan con problemas psicológicos Porque no estás ahí Es un lugar donde no te da la luz del sol No hay baño Ahí este Medio comes, pero comes ahí Con excremento y todo Y todo el tiempo te están torturando Entonces A las personas que estaban en el toro Ya las habían sacado cuando se hizo este Este como Sí, pues Este cateo Este ¿no? cateo. Bueno, ya que di todo el contexto esta persona que fue al podcast solicitó permiso para hacer una exploración paranormal. Fue acompañado de una bruja. No recuerdo si era... Perdón, era un brujo. Era un brujo. Y empezaron a recorrer. Sí, le dieron la autorización. Quién sabe cómo le hizo. Pero pues se la dieron. Él fue de una noche. ¿no? Sí, carnal. La neta, o sea, le dieron chance de ir. ¿Por qué? Porque... Le dijeron, no, pues vamos a A, a ver si vemos espíritus, pues, pues pásale O sea, le dieron dos elementos Un hombre y una mujer Iba el brujo, iba él Y los dos este, elementos Y empezaron A recorrer los pasillos Y el brujo Desde que yo le dijo, no, es que aquí hay mucha actividad paranormal Muchísimo se siente Y llegan a una parte, hermano Que no sabían cuál era Que desde que llegan Dijo el brujo Aquí hay espíritus, aquí hay espíritus humanos que no han podido trascender. Necesitamos hacer un círculo de fuego y mandar esos espíritus a, a la luz. En ese momento, el elemento hombre dijo: Yo de aquí, ahí cualquier cosa me echas un grito. Se quedó la, la elemento mujer, o sea, el, el vato fue el primero que se fue. Entonces se queda el periodista. El brujo y la, el, y la policía, ¿no? Abren el portal y no manches canal. Contactaron con un espíritu joven de los años 90, por eso lo que tú decías, que dijo que él perdió la vida ahí y que no se había podido ir porque ya le faltaba poco tiempo para salir. Pero tuvo un problema con un recluso, o sea, se agarraron a golpes, se calentó y eventualmente... Se pues acabó con, con la vida, con la vida de, de este compañero. Entonces lo meten a él, al toro, estaba en el toro y no lo sabían. Se, se les pasa la mano castigándolo y lo mandan al otro mundo. Ya le faltaban como dos meses para salir, cumplir su condena, tenía su hija, tenía eso que lo mantenía como que atado a este mundo. Cuando se hace el portal Se abre el portal y hablan con él Él habla y cuenta o sea, Él tuvo la conversación Con el brujo y el brujo era el que decía Todo En ese momento la el elemento policía Que se había quedado también dijo yo aquí Me voy Pero el, el investigador empezó a documentar Todo, todo fue en los años 90 Dijo nombres Me peleé con fulano, y nombres es Me hicieron Esto, 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 esto y aquí estoy no, no pudo trascender, imagínate los años 90 esto fue hace como 5 años ahí seguía, y no solamente había él, había muchísimas hermanos pero solamente con él tuvieron como que este esta evocación de poder hablar con este espíritu se termina, mandan a todos a la luz y el periodista no se queda con con como las todo. ganas de saber entonces con sus contactos con todo <risa> Ahí está. Fulano de Tal. Muerte por este. Que fue? Asma. Una muerte ridícula. Eh, no recuerdo si le pusieron un asma o paro o Muy cardíaco. maquillado, ¿no? Muy no. maquillado. Este. Pero las fechas, hermano. Coincidían. Coincidían a la perfección. Y buscan el nombre con la persona que tuvo la disputa que él, él había desvivido. También estaba su nombre y también su su. Su razón de, de muerte ridícula O sea, son muertes ridículas y, el, y esto pasó en los años 90 Por eso cuando tú dijiste lo que pasaba En, en estos lugares Años 70, 80 Me imagino cómo eran
0: Sí, pues es, es que imagínate Abiertamente se dice que ese cuarto era para, para sí. Torturar soldados y, todo, sí, y todavía está, o sea, al día de hoy Se sigue ocupando eso Pero era Imagínate en, en este otro lado era el, es el ejército mexicano, hasta sí. la fecha sigue siendo muy hermético en, en las cosas que hace y en las cosas que realmente pasan, entonces de repente se les filtran cosas como por ejemplo lo de guacamayas o, o gente que filtra algún video, pero pasan infinidad de cosas dentro de las fuerzas armadas que la gente sí. no se entera en la actualidad, ahora imagínate cuando el ejército era todavía más hermético, que no se le salía ni, ni una pluma de, sí. de, de ahí del gallinero, entonces ¿Cuántas cosas, cuántos abusos no hubo hacia, hacia los soldados? Que abiertamente, hoy te lo digo, eh, y lo, lo he dicho muchas veces, no es algo que, que, me teme, que tema decirlo, sí. pero hay un grupo, se puede decir que es la, la judicial militar, que son conocidos como los hombres de negro, porque andan vestidos de negro, pero ellos son los que si un soldado trae algún tema de... De alguna situación con gente mala O traiga algún problema Que, el, que al, al mando no le gusta Acerca de un soldado Mandan a la judicial militar por este elemento Se lo llevan, lo meten sí. a raigo Lo tiran como no tienes una idea Y si se les pasa la mano ¿Quién le reclama al ejército? ¿Quién abre esa puerta? Y ¿Quién hace un verdadero pedote? Sí. Pero en realidad La judicial militar ha hecho cosas atroces En las fuerzas armadas Y hay, hay ocasiones que gente que ni siquiera a lo mejor trae un, un tema, te lo digo con un ejemplo yo, sí. que ha hablado cosas de las fuerzas armadas no dudes que un día me mandan a la judicial militar y me levanten y me vayan y me torturen, Claro. entonces son cosas y quién la va a hacer de todo por el gafe porque son cosas que
1: uno suelta o cosas que uno platica que mueves fibras sensibles, claro hermano, o sea la, cor <risa> la corrupción de todo hermano, o sea la, las personas que siempre han tratado de mantener oculta la información y, y, y la, la, la gran fortuna que tú tienes Es que tu comunidad carla, O sea, tienes gente que, que te apoya, que te sigue Que está pendiente de ti Y obviamente si algo llega a suceder Yo creo que se hace, se hace un desastre O sea, mucha gente, creadores, fans Sí eh, eh, Y aquí yo te, te lo
0: pongo Yo no tengo problemas con nadie o sea, Se puede decir que la, las únicas personas que les he movido fibras sensibles sí. es el gobierno y hablo hablo de gobierno federal hablo de secretaria de la defensa nacional sí ahí en más no es como que sea una persona problemática una persona que tenga problemas con todo mundo al contrario siempre trato de llevármela bien con todos okay. y no tener problemas con absolutamente nadie es más ni, la ni con la maña tengo problemas entonces si algo llegara a pasar pues obvio, por obvio no, no va a ser como que me van a llegar a tirotear o sí Va a ser algo si lo hicieran, espero que nunca lo hagan, pero lo intentaron asaltar, o un accidente, o no trae ah. frenos, detallitos que puedan decir, no, nosotros nos fuimos, pero ¿cuántas veces no se ha hecho? Sí. ¿Y cuántas veces no se ha visto que hay cosas raras que no cuadran con...? con ciertos temas como por ejemplo lo, lo de Jacobo, que ya investí un poquito más de Jacobo Greenberg,
1: Uf, cosas que no cuadran de mis temas favoritos sí, sí, sí. tan solo desde su investigación con este Padilla que llegó a investigar cosas muy muy cañonas de él por su propia mano y fue donde se empezó a topar con situaciones del mismo gobierno mexicano que le empezó a taponear todo porque ya estaba muy cerca de, de encontrar el dónde está por ejemplo, y para no profundizar tanto en este tema, porque creo sí, que sí. lo he hablado muchísimo, yo creo que sí está vivo güey. Yo creo que sí está vivo.
0: Pues mira, yo también, eh, yo, yo sé muy poco de, de este tema, pero pues ahí la, la ocasión que tuve el gusto de platicar me dejó esta cosquita. Si tú me dices algo y me llama como que la atención sí. soy de los que se empieza a documentar y si tiene, vi que tiene más de 50 libros sí. entonces este es algo que sí llevaría mucho tiempo leer todo todo lo que él escribió, ahora entenderlo una cosa es leer, otra cosa es entender lo que esta sí. persona está escribiendo porque pues no soy un hombre de ciencia como alguien que quizá pueda entender lo que esta persona escribió pero sí he visto muchos documentales y yo también te puedo decir que siento que Jacobo eh, alguien le. Yo siento que el gobierno de Estados Unidos
1: se lo llevó porque ya valoraron lo que era su trabajo. El tema de, de, de Jacobo, wey. principalmente, no sé si contemplaste un punto que estaba haciendo el gobierno de Estados Unidos en ese momento. La CIA. Sí. El proyecto Stargate. ¿Ya habías escuchado de él? No, como tal, el proyecto Stargate no. Esta es la razón por la cual yo creo. Que Jacobo sigue vivo Mientras Jacobo hizo grandes avanzo, avances Perdón, este, científicos Trabajando con la mente humana El inconsciente y todo eso Al mismo tiempo eh, Estaban ya finalizando Todo el tema en Estados Unidos Y el gobierno sacó Un proyecto Que yo sé que a muchos le va a sonar a locos Pero no, búsquenlo Le invirtieron más de 2 millones De dólares Un proyecto llamado Stargate este proyecto buscaba, como ya había terminado la Guerra Fría, buscaba potenciar los sentidos de los humanos. O sea, querían tener eh, a todos los soldados con, eh, digamos, sensibilizados. ¿Qué estaban estudiando con los soldados? Visión remota, eh, en la conexión, eh, tiene un nombre, eh, conexión, entrelazamiento cuántico. ¿Cómo es esto? En un cuarto, hace cuenta, Gafe que nos meten a ti y a mí en un cuarto oscuro. Donde tenemos que tener interacción por 20 minutos. Tenemos que platicar tal cual como si estuviéramos haciendo podcast. Se queda el Gafe en el cuarto y Paco se va hasta Mituxepet. Ya estando allá. Pero ya se genera algo que se llama entrelazamiento cuántico. Ya lo que a Greenberg, ¿no? Ajá. Entonces, tú estando en ese cuarto, miden tu pulsación en una computadora te conectan electrodos, un chingo de cosas y te lanzan un flashazo, como el de una cámara tu cerebro al estar viendo algo oscuro y ve la luz, da esta señal lo curioso es que checan en el estudio mío estando ya donde estoy, lejos de ti y mi cerebro también detecta lo mismo que el tuyo esto se le llama entrelazamiento cuántico entonces el proyecto Stargate buscaba Sensibilizar a todos sus soldados En la visión remota el entrelazamiento cuántico Comunicación telepática Para tener ventaja En caso de una tercera guerra mundial Entonces imagínate estos cuates Haciendo investigaciones Metiéndole un chingo de dinero Y al mismo tiempo Un fulano llamado Jacobo Grimber en México Ya había descubierto Grandes cosas ¿Qué hicieron? Este cabrón lo necesitamos en el grupo Necesitamos que esté aquí Está logrando lo que nosotros queremos Y precisamente Con el tema de la desclasificación de archivos Que está, que ojo, para mí Nos están dando a conocer lo que ellos quieren Porque tienen un montón de información que eso no, sí, sí, no te lo van a dar No te lo van a dar ni ahorita Ni yo creo en los próximos 100, 200 años Pero entre lo que ya Desclasificaron Hay proyectos De Stargate Donde ya viene la firma de Jacobo Ya están ya hoy en día Ya no es posible entrar A ver estos archivos desclasificados No sé por qué Yo los alcancé a ver Eran muchísimos avances eh, Que estaban haciendo con el tema de la mente Ya no están En teoría si ya están desclasificados Deberían seguir ahí Ya no están Por eso yo creo que él colaboró para, para seguir trabajando la telepatía, comunicación, eh, todo este tema de que si yo me quiero comunicar contigo por medio de la mente se puede. Y por eso le digo, la gente no lo va a creer. Tal vez no me creas, pero ahí están las pruebas. Digo, una, una, una potencia como Estados Unidos. Es que para qué investigas algo que no existe. Claro. Y bueno,
0: lo puedes investigar para. Mm, no sé. Para sacar y decir. No existe este tema de la telepatía o lo que ustedes quieran. Una vez que, que dan esta razón de que no existe, ¿para qué lo sigues investigando? Claro. Pero no es el primer proyecto que, que el gobierno o que los gobiernos este, financian que va relacionado a lo de la mente. También tenemos el, el proyecto este de MK Ultra, sí. ¿Cuántos proyectos no hay que van que sabemos que se han desclasificado ya, que sabemos que van relacionados a lo de la mente sí. y lo que no está a la luz pública? Entonces, ¿para qué estar invirtiendo millones y millones con algo que ya te diste cuenta desde el primer momento que no existe? Sí. Entonces, si sigues invirtiendo en tema de, de la mente, es porque algo hay trasfondo que no nos hacen ver. Entonces, yo veo también que Jacobo dio en el clavo. Aquí en México no valoraron, y ese es mi punto de vista. Sí, no, también el mío. No valoraron lo que los descubrimientos, al contrario. Eh, la comunidad científica se estaba burlando de, de Jacobo Greenberg. Lo atacaron bien gacho, hermano. Y acá creo que, como, como científico, te vas a ir, o, o ya no, no como científico, como lo que a lo que tú te dediques. Sí, claro. Te vas a ir a donde valoran tu trabajo y Exacto. donde están poniendo atención y dicen: No, tú no eres un loco, tú eres un, una persona que un va más, eres un genio. Vente aquí. Aquí tienes absolutamente todo lo que, sí. lo que tú gustes, está a tu disposición, está a tu alcance. Pues mejor me voy para allá,
1: no lo, soy un loco no lo merecíamos a Jacobo Greenberg. realmente no lo merecíamos en México hermano eh, eh, pasa precisamente eso O sea, y es curioso porque algo que por ejemplo me llama también demasiado la atención hermano, es precisamente lo que pasó con el proyecto Target, que antes de que tuviera ese nombre tuvo otro nombre, pero fíjate algo muy curioso antes, cuando, como era llamado anteriormente eh, empezaron a invertirle un montón de lana pero todo lo que hacían era público todo lo, lo publicaban todos los avances, todo era público era un proyecto público la bronca es que dejan pasar un tiempo y le hacen una inversión mucho más fuerte y es cuando le cambian el nombre a Starry pero dos meses después de que le invierten un billetón lo dan de baja y dicen, no pues ya los resultados no eran los esperados ya, este, pues ya finalizó o sea, como después, después de dos meses que le metes una a la nota Y es cuando la gente dice Ok, aquí ya no es público Aquí ya es un ¿Cómo? proyecto secreto Y es donde pasa todo este rollo de Jacobo Grimmer, Pero, no sé O sea, es algo que yo creo que para que llegue a México Pues obviamente, no, estamos lejísimos de, de eso Pero yo considero que hay muchísimos secretos secretos, el tema del super soldado, por ejemplo, lo que nos muestra Marvel con Capitán América eso fue cierto también, no sé si
0: en algún momento... No, no sabía pero tampoco lo dudo, lo explico porque desde la segunda guerra mundial se viene investigando, sí. haciendo investigaciones en, en humanos, desde temas mentales, temas de resistencia física, exactamente y la gente puede, a lo mejor no, no conoce el otro lado que es también el japonés ah, porque sí. los alemanes Casi la gente conoce el lado alemán sí. y lo que hicieron los alemanes, sí. pero Japón no, no se quedó atrás, dijo quítate que ahí te voy Alemania. Sí, sí, sí. pero pues todo estaba más enfocado en, en la Alemania de aquellos momentos, pero también los campos de concentración japoneses hicieron atrocidades para fines científicos, si lo yeah. vemos de esta forma en con, con personas por ejemplo Algún enemigo político sí. pues, Prisioneros de guerra eh, Gente de, de China Se hicieron atrocidades hermano Y también se investigó mucho lo que es el, el tema mental El tema del, de los supersoldados El tema de los gemelos sí. O sea Hay atrocidades que ni siquiera sabemos qué tanto se investigó no. Porque mucha documentación se quemó Y Estados Unidos como bien sabemos No no, no desvivió a estos científicos que estaban experimentando en este sí. tipo de cosas. Al contrario, se los llevó y los reclutó para Para que trabajaran para ellos, ya
1: con todo el conocimiento, todos los avances que se habían hecho en ese momento. Sí. Fíjate que yo tengo una duda. Supongamos, a ver, es que aquí el suelo del supersoldado sí existió. No puedo decir el nombre de quién lo estaba llevando porque es el nombre que se muestra y te tumban todo, pero es el del bigote sí, chistosito. El del mostachón. El del mostachón. Eh. Hicieron un suero hermano Pero no es, digo, no Aquí no queda la ficción de que te pones mamado Y, y, y creces Y eso, ¿no? <coughs> es, es el tema de aumentar eh, Tu pulsación, aumenta tu resistencia En un 20, 25% te, eh, Corres más rápido Más eh, Más tramos, más metros sí lo lograron hacer Mezclando lo que hoy nosotros conocemos como una plantita que pone feliz a la gente. Sí, claro. este Cafeína, más químicos. Y, y sobre todo porque esta persona trabajaba con muchos científicos locos. O sea, realmente científicos locos que hacían experimentos con perros intentando llevar como un, el proyecto Lázaro de tratar de traer gente del otro mundo. Y sí lo lograron, hermano. Sí lograron crear un soldado con más resistencia, con más aguante, con más condición... Pero se dieron cuenta de algo Después de tantas pruebas Y él hace cuenta que llevaban A ese soldado Al límite, la bronca es Cuando terminaba La gran mayoría se iban al otro mundo Por paros cardíacos O sea, daban todo lo que tenían que dar Y demostraban una cosa Sí, so sobrehumana Pero al terminar ¿De qué pasa el efecto? Y ellos ya están en un, no sé ¿Cómo llamarle? Un estado ya de reposo, partían. Su cuerpo, su, su condición... No aguantaban. No aguantaban. O sea, el cuerpo lo llevaban al máximo. Y aún así lo seguían haciendo con todos. Y sin importar que después de este tiempo ellos se iban. Y seguían experimentando y seguían experimentando porque ellos buscaban alargar ese plazo. Entonces, hay muchas cosas muy turbias dentro de los experimentos tan solo de, de Alemania. Simplemente
0: no sé si sabías que dentro de las raciones... En las raciones de militares que en Estados Unidos son conocidas como ración K, la ración de los soldados alemanes llevaba pues algo de cristaloso, por no decir la, la palabra. No sé si, si sabías este tema, una sustancia que aquí en México la venden estas personas malas, así como cristalosa, ya, ya. en las raciones de los, de los soldados alemanes. Era, de, era parte de sí. su consumo para estar alertas. Y ellos ya habían experimentado con este tipo de sustancias. Okay. Y no dudo que hayan experimentado con otras más. Sí. Porque para ellos en ese momento era, le daban esto al soldado para mantenerlos en estados alertas y etcétera, etcétera. Que aquí en la actualidad lo vemos que gente de, de esta mala se lo vende a los jóvenes y todo este rollo. Hace cuántos años? Estamos hablando de la década de los 40. Sí. A los soldados ya se les daba esta sustancia cristalosa. Para su consumo, para estar en situación alerta Entonces, ¿qué tanto descubrieron? Al final, no podemos saber Porque, como en todo no Así como nosotros nos censuramos para decir ciertas Palabras, para no, no Entrar en conflictos con el algoritmo Pues también los gobiernos censuran Cosas sí, para claro. que no se, no se Haga de una forma pública Entonces, ¿qué tanto es lo que no nos Enteramos? Creo claro. que es una cosita Pequeña lo que en realidad sabemos sí. Como sociedad.
1: Y es que precisamente siempre Nos van a dar a conocer lo que ellos quieren Exacto A ocultar siempre la información Pero yo tengo una pregunta para ti Échale, échale Estuviste en un lugar donde, bueno Compartías con varios compañeros De diferentes creencias eh, En algún momento, Gafe No sentiste que alguno de ellos Fuera como el, el Paco O el jaciel El vato raro que se la pasa contando historias Que, que le sucedían a él que <coughs> suele pasar, digo ya lo confirmaste que había momentos donde platicabas acerca de esto en algún momento que alguno de ellos te haya contado algo que dijeras a ah, ver esto está increíble no lo creo no se lo creo
0: pues mira en una ocasión me tocó un, un compañero que ah, mira te pongo te platico muy rápido este, esta situación nosotros fuimos desplegados a michoacán Ajá. porque por ahí hubo una situación de que se calentó como siempre michoacán <risa> siempre muy caliente sí pero en esta ocasión se calentó demasiado este estado de hecho nosotros estábamos en adiestramiento nos faltaban como dos semanas porque cada año al batallón o a tus bat o un batallón lo mandan un, un adiestramiento que se llama el adiestramiento anual sí. estábamos a dos semanas de culminar nuestro adiestramiento después de un mes y que nos mandaron a, a descansar la franquicia cuando se calienta el, el estado de Michoacán y dicen sale, tenemos literal tenemos un batallón completo en adiestramiento estamos en, en el centro de adiestramiento regional, en el famoso CAR si tenemos un batallón que está completo porque normalmente los batallones no se encuentran completos, siempre están desplegados unidades, sí. que pelotones qué secciones, que compañías andan por, por todo su sector de responsabilidad y para hacer la concentración y no, des, no, no descuidar todo este sector de responsabilidad, pues se le hizo fácil a nuestra región decir, bueno tal batallón está en adiestramiento, le faltan dos semanas, manda a ellos de apoyo a, sí. a Michoacán, se les hizo más, más fácil, entonces nos mandan de apoyo y haz de cuenta que se empieza a desplegar personal a ver, tal sección va a ir a tal lugar, tal compañía a tal lugar, eh, y empiezan a desplegar a todo el batallón a lo, a, a lo largo de todo el estado de Michoacán. Y a mí inicialmente me toca en, en un municipio llamado Peribán, que está pegado a, a los Reyes, Jali a, aquí a los Reyes, aquí en, en Jalisco, es como que frontera. Entonces está muy caliente este lugar en cuestión de la maña y en cuestión de la policía comunitaria porque al final sí. la policía comunitaria era era, era el cártel sí. era el, era el cártel vestido de policía comunitaria sí, esa sí, es una realidad ¿no? sí claro esa es la realidad y abiertamente te puedo decir es la primera vez que te lo voy a decir la gente nos hacía mención que el, las cuatro letras que el cártel jalisco sí. era la comunitaria entonces para que te des una idea de qué tan arraigado estaba el tema No sabían ni de qué cuidarte claro. Porque veías a los comunitarios, no les podías tirar, no podías hacer nada Aunque sabías que eran ellos, no podías hacer nada Porque estaban investidos de una charola que el gobierno federal les había, les había dado sí. Entonces este lugar está muy muy caliente hermano Y como te lo expliqué hace un momento con lo de la prisión Siempre que una unidad va a relevar a otra se tiene que entregar el lugar donde, te, donde tú te vas a alojar. Que el baño, que mira, las, las este, camas, falta un colchón, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llegamos a recibir este destacamento que se encuentra en Peribán de los Dolores, eh, adentro de este destacamento había, pues, eh, ¿cómo se puede decir? Una foto de un soldado. ¿Cómo se le llama esto? Un, como un altar. Ya. Era un altar.
1: Para recordarlo, ¿cierto? A, a este
0: elemento que había perdido la vida en un sí. enfrentamiento. Entonces. Cuando nosotros entramos nos empiezan a entregar todo y la persona que estaba a cargo de hacer la entrega y recepción le dice a nuestro comandante Oiga, eh, ahí le encargamos nada más que, que le ponga de, de, de vez en cuando unas velitas y al compañero y unos cigarritos o algo este Y a mi, mi, comandante, mi comandante le pregunta, ¿era de su batallón? No, 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 nada más que pues igual nos lo entregaron en consigna cuando llegamos aquí ...entonces así se va pasando, hasta los perros... ...de verdad sí. cuando tienes un perro, mire ese perrito... Aquí, ...aquí está, nomás dale de comer... ...y así se van pasando de consigna las cosas... ...entonces... ...nos entregan este altar con... ...con la foto del compañero de cómo era en vida... ...y también una foto de... ...de cuando fue su... ...su velorio militar... ...entonces... ...este altar estaba pegado a lo que era el armero... ...donde nosotros dejábamos nuestras... ...nuestras armas... Pero también estaba, por así decirlo, en el alojamiento. Okay. Y siempre, siempre le poníamos unas velitas al, al compañero. Y tenía dos cigarros en la foto. Tenía dos cigarritos ahí, ahí puestos. Y en las noches, hermano, eh, con esta historia que yo te estoy contando, ya me había pasado lo, del, lo, de, Todo. lo de aquel soldado. Okay. Entonces yo ya creía en este tema. Entonces sí. de repente estábamos acostados. Y un ejemplo de aquí a la puerta, que son, ¿qué te gusta? Unos cinco metros más o menos. Era donde estaba la, la, el, el altar. Ajá. Se veía, hermano, como que alguien pasaba, se veía una sombra que alguien pasaba como rumbo a, a donde estaba el altar. ¿Qué pasó? En una ocasión salgo, yo iba, iba rumbo al baño porque los baños los tenemos fuera de, de este alojamiento sí. y era de día, eran como las tres, cuatro de la tarde y vio uno de mis compañeros que estaba, estaba así si sentado es pensativo y yo voy pasando y lo veo, yo no ve ¿qué que pedo. No, no, nada carnal Y yo, ¿qué pasó? No, 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 nada, 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 todo chido No te pero quería decir No me quería decir, pero yo vi que algo pasaba, que algo traía Yo me preocupé por, por el lado Que a veces dices, un familiar algo, algo le pasó y anda deprimido sí. Y eso siempre son como que Focos rojos Entre compañeros tratamos de A ver, este güey anda mal Indagar, sí. porque puede llevar a una situación De que el mismo sí. se dañe entonces yo empiezo a indagar, a ver güey, dime qué pasó, todo chido No güey, todo, todo bien Cabrón, pues te ves que estás mal, güey, dime qué pasó Sabes que pues somos compas Ah, Es que si te digo, te vas a reír Cuando me dijo, te vas a reír sí. ya. Dije, ah, no es familiar, descartamos eso sí. Ahora entró como el lado de compañeros Ajá. Y, a ver, qué pasó Le digo, a ver güey, no, 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 no me burlo No güey, pero no le digas a nadie Pero hablaba súper fresoncísimo ¿sí? parece <risa> que no traía una papa en la boca No güey, pero no le digas a nadie güey. No güey, no le digo a nadie, qué pasó es que yo estaba Haciendo mi, mi servicio, estaba montando mi guardia Y tenía mucho sueño güey, Muchísimo sueño Y le digo, ¿qué pasó? Él tenía un sargento, hermano, porque cada Éramos tres pelotones ahí, cada ah, pelotón tiene su, tiene, tiene su sargento El sargento que él tenía pues Era una, una cacota hermano. Las o sea, personas que buscan sí. Justamente como lo que te platicaba Hace rato, sí. buscan que la cagues Para quitarte dinero Okay. Entonces este sargento era de esos De los que Híjole. buscaba que la cagaras para quitarte dinero Porque es la obligación del sargento Levantarse cuando su, su turno O su pelotón está de guardia Levantarse a estar dando como estos rondines De que todo esté bien Sí. Entonces le digo, ¿qué pasó güey? Oh, es que tenía mucho sueño y, y ya no aguantaba hermano, ya no aguantaba Y yo sabía que pues, el pelón en cualquier momento Se podía levantar porque estaba, estaba calvo el señor. Bueno no, no calvo pero se, se rasuraba Dice, yo sabía que el pelón en cualquier momento se, se iba a levantar. ¿Y qué, qué, qué pedo? Qué? Pues yo le dije al muertito. Güey, si me despiertas, te voy a dar un cigarro. Y le dije, ¿qué pasó? Pues me quedé dormido, güey. Me quedé súper dormido. Y de repente escucho, no sé cuánto tiempo pasó, pero de repente escucho un... Shh, hasta que me desperté y despierto y pues, no 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 había nadie y a lo lejos veo que venía el pelón
1: ah la y yo, había... no, dames, wey. sí güey
0: venía el pelón güey me encontró despierto sí y yo no pues y qué pasó güey no güey pues la neta me dio miedo güey porque sí si me, alguien me despertó sí 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 y, y qué qué pedo güey no pues la neta Sí me da miedo, güey, pero le, le voy a dar su cigarrito. Le digo, pues sí, ve, dale su cigarro güey, porque sí. te alivian. la chingada! Hermano, pasó, pasaron 15 días por lo mucho, no, no pasaron muchos días, pero de repente ya estaba lleno de cigarros. Wey. De tener sus dos cigarritos ahí en la foto, sí. estaba lleno de cigarros. No, manches. Quiere decirle de que el güey estuvo pactando al grado de que... Que le llevaba cigarros cada que ah, se quedara dormido, güey. Entonces, no fue como que un hecho aislado. Sí, sí, sí. Entonces, cuando yo empiezo a ver todos los cigarros, en una ocasión dicen, oye, ¿quién le, ¿quién le está dando tantos cigarros a, al muertito? Estamos en la lista. Y yo, no, es el foco. <risa> y todos, no, mames, ¿por qué? Y yo empecé a contar sí. la, la, la historia, pero burlando. Y ese güey van a decir, ¿qué traidor es el ejército mexicano? Somos compas, somos hermanos y... Sí. Esto no es como que Ay, lo traicioné. Él sabía que lo iba a traicionar. Sí, no sabía sí. que iba, iba a contar su historia. Pero lo curioso es eh, él me platicó esta historia respondiendo a tu, a tu pregunta. Él me lo platicó. Pero no fue como un hecho aislado de un cigarrito, dos. Hermano. El muertito podía hacer
1: negocio con los cigarros y andar vendiendo de tanto pinche cigarro. Que no, es sí. cabrón. Oye, increíble porque, a ver, aquí, aquí recuerdo justamente la palabra de esas personas que que son expertas en el tema paranormal. Hacer una invocación o hacer una evocación no es la gran cosa, o sea, no 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 ocupas tanto que la sal. Que no no no, es fácil, es facilísimo hacer un pacto, wey. o sea, a veces las personas lo pueden hacer inconscientemente. Y por cosas ridículas, pero... A, a, o sea, que claro. cabrón, despiértame y te, y te doy el, el, el intercambio de dame y te doy y nos apoyamos. Y digo, Oye, estás hablando con un muerto, estás hablando con alguien que ya está en el mundo de los muertos, que dejó de, de estar en este mundo. Pero la bronca es saber si era el compañero o no era el compañero. Exactamente. Porque esa es la cuestión. Y desgraci <coughs> desgraciadamente, en la mayoría de los casos... Que se han investigado No es el familiar, no es el abuelito Hablamos de entidades Negativas que llegan que siempre Es que siempre están ahí Y están buscando Donde a alguien le rinden Un culto, donde hay luz dónde... Entonces si ven un altarcito, ven una velita Pues aquí me voy, güey, aquí me quedo güey. Y ahora si hay estas personas que Hacen estos pactitos Puta, contale que me dejen estar aquí. Claro, mira, y,
0: y aquí se, se responde, también te respondo lo que me preguntas o lo que me preguntaste hace un rato. Creo si las almas o si los espíritus se pueden quedar en un lugar eh, en específico. Yo digo que sí, claro que sí. sí. Te pongo un ejemplo. Eh, cuando esta historia me pasó cuando yo era séptico, entonces este rollo. ¿Qué? Cuando yo fui a mi adiestramiento como soldado... Te mandan algo llamado el CACIR, El Centro de Adiestramiento de Combate Individual Regional... Sí. Que es un, un lugar donde se adiestran los soldados... Aquí en Jalisco... Tenemos uno en Jamay... Que se encuentra en el 92 Batallón de Infantería... Y dentro del 92, en la parte... Eh, pues ya más profunda... Ya pegado al cerro... Está el Centro de Adiestramiento de Combate Individual... En este lugar, que es un batallón... Se dice, hermano... Que antes de que fuera un batallón... Esta, bueno, esta era una hacienda. La realidad es de que era una hacienda. Pero se dice que se le confiscó a un mañosote muy pesado. Esta hacienda. Entonces tú entras y literal la condicionaron. Lo condicionaron como un batallón. Pero ves ahí los, los beberos de los caballos. Era una hacienda. Sí. Y lo que viene siendo la... Pues como la, la... comandancia de este lugar. Te das cuenta que era la, la casa de, de, de aquel mañosote ¿A qué voy con esto? Está en un punto entre Jamá y Jalisco, Cotlán, que aquí en Jalisco, no sé si alguna vez has escuchado la, la famosa guerra cristera. Sí, lo he escuchado. Entonces, a, en todo ese punto fue paso obligado y ahí fue la, fueron pues, fuertes batallas con, con gobierno, con los cristeros. Entonces, se dice que desvivieron a muchísima gente en este lugar y que los colgaban y todo este rollo, en todas las inmediaciones. Entonces, desde que, igual lo mismo, desde que yo iba a mi adiestramiento decían eh, ahí en jamás ya asustan ahí se ven, se escuchan y se ven cosas pero nada más te dicen eso, entonces en una ocasión cuando yo estaba montando mi servicio eh, en lo que era la pluma, le ingreso la, a la comandancia, que es la casa donde está la el, el hacienda sí. hermano yo yo lo más que llegué a escuchar eran golpes de cadenas como que, las, como que cuando golpeas dos cadenas, sí lo llegué a escuchar muchísimas veces y si sí, era como que me daba miedo de repente iba caminando, iba haciendo como un rondín y es, es de esas ocasiones que sientes que alguien viene pisando tu, tus propias pisadas hermano, y yo volteaba y no veía a nadie sí. pasa el tiempo, pasa como un año más o menos yo, yo me gradué, yo ya estaba pues ya era un soldado, digo prácticamente de un año fuimos a este adiestramiento anual y este adiestramiento anual se hace en este lugar porque es el centro de adiestramiento y en una ocasión pues se hizo un mitote hermano que llevó la ambulancia y todo porque en este lugar también van mujeres entonces se hizo un, un, un chismesote porque una de las chicas que estaba dando la seguridad justamente en el lugar donde te digo que yo escuchaba los golpeteos de las cadenas cuando la chava despierta y le dicen ¿por qué te desmayaste? Es que yo estaba haciendo mi servicio Estaba caminando Cuando volteé hacia la parte de arriba Y vi a una mujer colgada Pero la mujer trae una, vest una vestimenta No de nuestros, no, no, nuestros tiempos Y en el momento de que yo vi a esta mujer Pues me desmayé Entonces vino la ambulancia y todo Porque no saben sé qué le había pasado a la, a, la, sí. a la chica Pero ella ya despierta Pues hace mención de que encontró algo Entonces cuando estábamos Vuelvo cuando yo era soldado recluta que está haciendo mi adiestramiento. Eh, también se escuchaban o bueno, que venían como las, las calandrias, se escuchaban sí. muchos ruidos. Entonces, so, son cosas que, que los soldados nos toca vivir de repente, cositas muy, muy pequeñas, pero sí creo que los soldados o las personas o puedan no necesariamente algún ente o algún demonio que llega a ver una velita y se, se llega a quedar ahí, sino también las personas, claro. quizás se manifiesten de eso sí. porque en una ocasión, en mi batallón era muy bien sabido que en mi batallón se apareció un soldado ¿y en qué consistía este, este tema? había un, un servicio de vigilancia enfrente de una de un alojamiento de un lugar que era donde se almacenaba todo el equipo, todo el vestuario, botas entonces esto ya estaba, no estaba, por así decirlo, en el batallón. Estaba ya pegado al predio, que si tú le dabas por todo ese pre predio era, era campo, campo, pues ahora sí, traviesa, que te llevaba a la prisión militar. Entonces cuando tú ya estabas saliendo a todo lo que era este, este terreno, sí. estaba ese lugar que era un alojamiento. Entonces ya había muchas, había, no era una, un hecho aislado, ya había pasado en muchas ocasiones de que de repente estaban en la guardia a las dos de la mañana, una de la mañana y de repente veían que el soldado venía, o sea, el soldado que estaba en aquel servicio venía sí. caminando y llegaba y, pero quitaba la pena quitaba la pena el, 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 el elemento porque a mí me tocó verlo en una ocasión que llegó el soldado y llegó, se quitó la fornitura y ya se iba a poner, se iba a acostar a dormir y el cabo comandante de turno le, le dijo hey tú ¿qué, qué, qué haces aquí güey? No, pues usted, mi cabo, me mandó a relevar Yo no te mandé a relevar con nadie, güey Sí, llegó un soldado Y me dijo que sí. Que ya me pusiera relax, que le entregara mi arma Porque es muy común De que a veces para un servicio dicen Sale, relévense con la misma arma Sale, mira, te entrego mi arma, están sí. todos mis pernos Cuando se desocupe, pues así me la llevas Es muy común de que a veces se hagan los relevos con Ajá. las armas Que no se debe de hacer Pero hay cosas que se hacen Bajita la mano, entonces No, llegó el soldado y me dijo, hermano eh, pues ya ponte relax. Sí. Y ya nada más entrégame tu arma. Y ya le entregué, le entregué mi arma y pues yo me vine para acá. Oh, a ver, vámonos. A ver, levántense dos, tres, vamos a ver qué pasó. y Porque se, te esperabas lo peor. Claro. Llegabas y ahí en el garitón donde se, donde se pone el soldado, que es como un parapeto y todo, sí. el arma recargada. Ahí me tocó ver el arma recargada. No. Porque yo estaba, en esa ocasión estaba de... De vigilante con el cabo de turno en la pluma sí. Para el ingreso al batallón Entonces fuimos, verificamos y el arma estaba ahí Era algo muy común Que pasaba desde antes de que yo llegara Y te aseguro que sigue pasando De esa historia de un soldado que llega Y te releva en el momento y te dice Que está vestido de soldado sí. Llega y te releva y dice, sal hermano este, Entrégame tu, tu arma y pon, vete a dormir Ponte relax, cuando llegábamos El arma no estaba recargada
1: Me acabas de recordar ese relato Porque ya me llegó uno de ese, de ese compañero y ese me lo escribo un soldado también Y es que tal cual O sea no es nada fantasmagórico No es el espectro, no, no, es una persona Un soldado Y es que él cuenta que también estaba eh, Estaba de guardia Esperando su relevo Y él me decía lo mismo Pero el detalle es que dice yo me estaba yo cabeceando Ya tenía yo mucho sueño Ya me estaba yo cabeceando Y, y es cuando se presentó él no Pues vete a dormir, vete a echar un, este, un sueñito y yo me quedo aquí y lo mismo, o sea, le cae el... No sé si es el comandante o, o quien está a cargo. <coughs> le dice, bueno, ¿tú qué haces acá? Pues ya me llegó mi relevo. Y lo mismo, o sea, ¿cómo? O sea, yo no he enviado a nadie. No, pues es que llegó, me relevó y... y lo mismo, Bani, y el lugar vacío. O sea, es, es como este espíritu... No sé cómo llamarle, pero me recuerda mucho hasta la planchada. En el exacto ¿no? Sí, o sea, el que llega, sí, sí, esto. Y a la mera hora, pues nunca, nunca había nadie. Estos temas paranormales me, me encantan, amigo Porque es tratar de entender El fenómeno eh, Estos entes que, que sea, No son malos, sino que en todo caso buscan Ayudarte, ¿no? Pero cuando descubres su presencia Y descubres que no estamos hablando de nadie humano Es cuando la gente se, se da Estos malos tragos de, ah, cabrón hablé claro. con un muerto
0: y, y sé que puede haber gente que llegue a comentar en ese momento De, oye, pero ¿a poco no lo No lo reconoció? Yo le digo a las personas que nos que pueden llegar a hacer ese comentario por batallón. El estado de fuerza más o menos de un batallón puede ser de hasta 500 personas. Sí. Imagínate conocer a 500 personas es imposible. Claro. Tú conoces a lo que es tu pequeña unidad que puede ser sí. tu, tu pelotón. Tú sabes quiénes son los, los ocho integrantes aparte de, de ti, de, de ese pelotón. Puedes conocer a toda la sección que son tres pelotones, que es porque sí. es, haz de cuenta que la orgánica es. Un pelotón, una sección y una compañía Pues tú sabes quién es tu pelotón Sabes quién es tu sección Que son tres pelotones porque es con los que Normalmente trabajas Y quién es la gente de tu compañía que son tres secciones Pero ya conocer a los demás A lo mejor ubicas a los dinosaurios Esos que ya tienen años sí. y años Pero es imposible conocer a todos Porque pues a lo mejor tú te despliegas Un ejemplo, te vas a Michoacán Y cuando regreses, a lo mejor una persona Que tú ya conocías ya se fue de baja Y alguien ya cubrió su número, entonces es imposible sí. reconocer todos los rostros De repente ves a alguien y dices, ah este güey es nuevo No lo había visto, ah mira este güey ya, ya, ya sabes quién es, porque son personas Que tienen 7, 8, 9 años Pero hay gente que así como entran Así se salen, entonces es Imposible reconocer a toda La gente, entonces cuando Les decían al soldado, oye No lo reconociste, no, no sé quién era, no lo había Visto, pero esto es normal Porque hay gente que no sabes quién es y lo conoces hasta ese momento que vas a montar Un servicio con él, me
1: explico Es que es un tema digo, Que no lo entiendes hasta que no lo vives Así de sencillo y las personas Ya se han dado cuenta De, de eso, o sea, no, no es fácil El decir, oye, viví esa situación, pero Creerlo, muchas personas no lo creen Pero cuando ya vives El fenómeno o sea, es cuando dices, cabrón esto es real, esto está pasando y, y no inventes No manches, Gafe, tremendas experiencias Nos acabas de compartir, hermano, te agradezco muchísimo No, no, no te agradezco, al contrario Este, pues este, bueno, que te hayas prestado Para venir aquí acá con nosotros, por darnos la oportunidad De y darte el tiempo De estar aquí, de verdad, hermano Tus redes sociales para quien esté Digo, <coughs> sí, si sea, hay algún despistadillo por ahí Que no te aviso, que lo dudo No, así hay gente, hermano,
0: sí, <risa> hay mucha gente que no, no aún no me ubica pero pues para la gente que no, que quiera seguir a, a, este, a este personaje que es el GAFE423, pues en todas mis redes sociales estoy como GAFE423, eh, soy el que tiene mayores números y ya saben, buscan algo más bélico. Porque en mi podcast pues normalmente sí. tratamos como temas a, a invitados que son paranormales, eh, tratamos de todo, es un, sí. un tema abierto, es un abanico muy abierto y si quieren o si buscan nada más temas militares pues tenemos el podcast de Tras las Líneas en, en otro canal llamado de esa forma Tras las Líneas el podcast. Gracias, hermano. Todo no, al contrario, hermano. Gracias, gracias por, por haberme prestado este espacio para contar mis, mis
1: historias. No, hombre, buenísimo. Familia, también gracias a todos los que lleguen hasta el final. Ya saben que los quiero más, aquellos que terminan los capítulos. Y ya saben que los estamos también mirando en un próximo capítulo. Pásenla bonito. Hasta la próxima. Bye. Yeah.